0: A nossa convidada de hoje é a responsável operacional por uma organização não-governamental que se dedica a apoiar crianças no Gana, no centro de África. E só isso já seria motivo para lhe fazer muitas perguntas. Mas acontece que a nossa convidada era, em Portugal, antes de partir para o Gana, portanto, uma das raras formadoras de uma ideia de um método chamado comunicação não-violenta. E sobre isso também podíamos fazer um programa. Uma portuguesa no Gana que pratica a comunicação não-violenta é Patrícia Dias e está em estúdio esta tarde. Boa tarde, Patrícia.
1: Olá, Boa tarde.
0: Viva! Patrícia, eu, eu disse agora mesmo método, chamei método esta ideia da comunicação não violenta. É, é correto? Uh, Estamos a falar de um, método, de um método para qualquer coisa?
1: É mais um processo, ou eu diria mesmo, João, que é mais uma forma de, de estar na vida. A comunicação não violenta é uh, uma maneira de criar uma postura na, na vida que realmente nos mantém em constante contacto connosco próprios e com as outras pessoas, mas mais do que um método eu diria que será um processo, pelo menos numa fase inicial, para as pessoas fazerem toda uma reprogramação de como aprendemos a, a comunicar, portanto, e isto o João disse muito bem, portanto daria uma conversa já de já de longas claro. horas, porque vem de vem de todo um sistema de educação que está criado. Uh, em que aprendemos a comunicar de certa e determinada forma, mas não talvez da forma mais correta e quando comunicamos e vemos que uh, determinados pedidos, nomeadamente de pais em relação a filhos e de professores em relação a alunos, não são recebidos do outro lado como pedidos, mas efetivamente como exigências, aí a comunicação torna-se de facto crucial e importante para que um professor, por exemplo, ou um pai, possa explicar a uma criança que o que está a fazer não é uma exigência, mas um pedido que resultará em algo positivo para a criança e não porque queremos o seu mal ou porque queremos que assim seja pela nossa vontade de ser imposta, mas que é algo que realmente um adulto perante uma criança diz, faz desta maneira, porque realmente esta é a maneira correta, que a criança ainda não consegue ver, mas do outro lado é percepcionado como uma exigência, a partir daí a comunicação está bloqueada.
0: De alguma forma, Patrícia, todo estes, estes, estes isto do tudo, e do tudo e do nada e do sempre são sempre generalizações muito fortes, mas toda a comunicação que nós, que nós fazemos, por regra, é uma comunicação que está errada?
1: É uma comunicação que, eu diria, não satisfaz as nossas necessidades, João. E a comunicação não violenta tem exatamente o foco em sentimentos e em necessidades. Nós, quando comunicamos uns com os outros, seja no trabalho, seja em família, seja numa escola, seja numa prisão, seja em qualquer área da, da sociedade, quando pedimos a alguém que faça qualquer coisa por, por nós, é necessário explicar à pessoa o porquê. E a comunicação não-violenta parte sempre do princípio que nós agimos, e será também um, um princípio quase que científico, de, digamos assim, em que tudo aquilo que fazemos é em prol das nossas necessidades, nós agimos em prol das nossas necessidades. Nós comemos porque é preciso fazê-lo, nós bebemos porque é preciso fazê-lo nós trabalhamos porque precisamos ter uma segurança financeira ao final do mês compramos uma casa porque precisamos de, de abrigo e assim sucessivamente, temos filhos para prolongar a espécie, portanto tudo aquilo que fazemos parte realmente das nossas necessidades e a comunicação não violenta atua muito na, nas nossas necessidades portanto se a comunicação que nós temos no dia a dia é errada, é errada no sentido em que nos tornamos um pouco máquinas, robôs e não damos a devida atenção aos sentimentos, não damos a devida atenção às necessidades uma mulher que chora pode ser vista como uma fraca, um homem que chora, os homens não choram, portanto não são criados a, a, para chorar e para revelar os seus sentimentos. Mas o que é certo é que quando eu explico a um filho ou a um aluno uh, gostaria que fizesses dessa maneira, porque realmente é importante para mim o teu sucesso escolar e preocupo-me contigo, é diferente dizer ou tiras o um muito bom no final do semestre ou ficas sem ver televisão durante um mês. Pronto, e talvez a criança perceba de outra maneira. Por isso se é errado, uh, cada família, cada pai, cada professor, poderá colocar a mão na consciência e dizê-lo melhor do que de qualquer pessoa, se é ou não. Agora que muitas vezes nos chegam pessoas que não estão contentes com a maneira como os filhos respondem ou como os alunos respondem ou como os presidiários respondem ou como qualquer pessoa responde, isso é um facto, portanto, talvez não seja efetivamente a maneira mais correta de comunicar.
0: Ainda assim, Patrícia, fica a ideia, corrija-me, por favor, se for caso disso, que estamos a falar perante uma utopia porque... É... Quando nós fazemos um pedido, isso pressupõe que existe do outro lado, do lado do nosso interlocutor, o direito dessa pessoa a ceder ou não o pedido, não é? Uhum. E, e há muitos pedidos que, na verdade, são pedidos retóricos, porque, na verdade, nós queremos que se faça mesmo essa coisa. Não, não, obviamente não é questão do, do muito bom ou do tirar o 18, é, por exemplo... Que, o, que que a criança desliga uh, uh, o computador para vir para vir jantar e ele está, está a resistir e, é, e ele tem que tem que desligar o computador para vir jantar, por exemplo. Lembrei-me agora disto.
1: Com certeza. É, de facto, o que distingue um pedido de uma exigência é a capacidade de conseguirmos ouvir um não do outro lado. Portanto, se eu disser desliga a televisão e a criança diz não, e eu automaticamente digo, bom, mas desligas a televisão porque eu mando, não estou a fazer um pedido, estou a fazer uma, uma exigência. A questão muitas vezes é os pais terem a abertura para se sentar com, com os filhos nem que seja durante esses 3 ou 4 minutos e explicar à criança o porquê da importância de desligar a, a televisão e depois do pedido podemos então entrar naquilo que chamamos em comunicação não violenta, a negociação da estratégia que será bom então concordas em desligar a televisão agora durante 10 minutos, vamos jantar e depois a mãe ou o pai senta-se contigo a ver televisão ou até podemos jogar um jogo, por exemplo uh, mas o importante é a criança não sentir que tem que desligar a televisão. É uma palavra que nós, na comunicação não violenta, ou duas palavras, tentamos de início reprogramar nas pessoas. Nós vivemos constantemente sobre o tenho que ou devo de. Pequenas coisas, tenho que ir à mercearia tenho que ir ao banco, uh, devo fazer isto, tenho que ir à segurança social, tenho que ir às finanças. Vivemos seis de tens, tens, tens obrigações e passamos isso para as crianças. Eu não tenho que ir ao banco, mas pressuponho que estou inserida numa, numa sociedade e realmente preciso tratar de um determinado assunto porque me vai dar a tranquilidade de espírito a paz de espírito de eu saber que tratei desse assunto e que estou realmente inserida na sociedade e tratei, por exemplo, de uma questão dos impostos ao fim do mês, Mas, se calhar se vir as coisas dessa maneira não será tão complicado para mim ir ao banco, porque acedia uma necessidade importante de estar inserida numa sociedade e ser um cidadão que realmente cumpre com as suas responsabilidades. Um pai, por este que,
0: sim, concluo, concluo, um por pai
1: que vai educar um filho neste tipo de... de de ambiente neste tipo de compreensão, não precisará aos 3 anos ou aos 4 anos, se for um processo que é criado desde o princípio, de dizer à criança desligas a televisão porque eu mando, porque a criança vai automaticamente chegar aos 4 ou 5 anos, num ambiente de compreensão tal, num ambiente tal de amor e de, e de página naquela casa, que vai perceber a razão pela qual é importante desligar a televisão, mais do que tudo.
0: Mas isso é uma criança, Patrícia, ou... Ou, a Patrícia sabe que, 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 que uh, quase numa lógica científica, aplicado, aplicados esses conjuntos, o resultado esse conjunto de, de, de ideias e de, de pressupostos, o resultado será esse?
1: Sei, por experiência própria, que o resultado é esse, João, isso lhe digo que o poder da empatia, que é uma, uma das partes do, do processo que nós aplicamos em comunicação não violenta, é efetivamente muito forte, muito forte.
0: Eu ia um bocadinho interrompê-la e recupero aqui a ideia. Esta ideia de comunicação não violenta poderia chamar-se basicamente comunicação, porque se calhar o que falta... É comunicação, é, claro, ela, ela pode ter algumas características, mas uh, comunicação já significa pôr em, em, em comum, não é? Comuni pôr oh, em comum oh, em certeza, em co oh. a comunhão oh. da, 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 da informação.
1: Thank you, como dizem os ingleses, obrigada, é, é isso mesmo. A definição da comunicação não violenta define a comunicação por aquilo que ela não é e mesmo nós que estamos no meio da comunicação não gostamos de a definir da, dessa maneira, uh, mas sim, será mais comunicação pela positiva será tornar a comunicação, nesse processo é voltar exatamente às origens da comunicação e foi por aí até que eu descobri a comunicação não violenta, uh, porque eu realmente formei-me formei em jornalismo, formei-me em comunicação e pelo facto de ficar tão descontente uh, com aquilo que eu via na comunicação hoje em dia, quis regressar um pouco às bases da, da comunicação. E foi esse tal o pôr em comum a transmissão de ideias, o sermos claros naquilo que dizemos e naquilo que precisamos e sentimos, que me trouxe realmente à comunicação não violenta. E é realmente um todo expressarmos-nos de uma forma completamente diferente, é um reprogramar e traz-nos realmente uma maneira de estar na vida que é muito melhor. Porque coloca em comum, efetivamente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós precisamos, e as pessoas do outro lado percebem isso. João, sem dúvida.
0: Como é que descobriu a comunicação não violenta? Já, já nos disse que, que sentiu essa necessidade, mas é, uma, é, é algo muito, muito eu ia dizer, não eu ia dizer escondido, mas é muito pouco conhecido, muito pouco divulgado. Como, como é que a Patrícia, inclusivamente, conseguiu uh, chegar, chegar à informação?
1: Há algumas obras de, de comunicação não violenta publicadas em, em Portugal, nomeadamente de um seguidor do pai da comunicação não violenta, o Thomas Tazenburg, Uh, os livros dele são baseados no, nos livros do Marshall Rosenberg, que foi o psicólogo clínico que criou o processo da comunicação não violenta Uh, e esses livros estão, estão publicados em, em português, uh, em Portugal. Mas isso
0: pressupunha que, que a Patrícia já alguma vez tivesse ouvido falar em comunicação não-violenta? Ouvi
1: para... exatamente através do, dos livros do, do Thomas de quando comecei a fazer, fazer as primeiras pesquisas, encontrei o nome dele, e foi depois, através dele, que fui ter o pai da comunicação não-violenta, e fui ter aos Estados Unidos, e fui ter uh, a obras que encontrei na, na internet, e comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a fazer formações no, no estrangeiro, Uh, agora estou num, num processo mais profundo de, de, de certificação, portanto para conseguir trazer a comunicação não violenta de hoje amanhã para Portugal uh, de forma mais estruturada e portanto tem sido uma descoberta, eu diria. Foi quase que por acaso que tropecei na comunicação não, não violenta e tem sido realmente uma, uma descoberta até aos dias que correm.
0: Concorda que, com esta ideia que eu transmiti há, há instantes? De que, de que É muito pouco conhecida esta, esta questão da sim, comunicação sim, não violenta?
1: Sim, sem dúvida, João Paulo, sem dúvida. Uh, não só pelas pessoas a quem uh, eu me dirijo aqui, aqui em Portugal, mas pelas próprias pessoas que, uh, quando eu estava em Portugal, vinham ter, com, vinham ter comigo, que realmente não conheciam o que era, mas achavam... Uh, que lhes podia fazer falta de alguma maneira. Portanto, pais que realmente diziam os meus filhos têm, têm uma comunicação muito violenta, ou professores que vinham ter comigo, eu com os meus alunos digo-lhes alguma coisa, eles respondem-me de forma violenta. Portanto, acharam que de alguma forma, só pelo simples facto de o um nome ser comunicação não violenta, os poderia ajudar. Mas um desconhecimento grande em relação ao processo, não sabiam de que é que se tratava.
0: Esse desconhecimento, há até de certamente algumas explicações. E esta ideia de comunicação não violenta é também desconhecida, tanto quanto a Patrícia sabe, no mesmo grau, de, no mesmo, na mesma proporcionalidade noutros países, ou aqui estamos um bocadinho mais esquecidos em relação a isso?
1: Não, João Paulo, eu inclusivamente este ano estive numa, numa formação internacional na Suíça e tive a oportunidade de falar com outros formadores e outras pessoas que, sem serem formadoras, partiram de alguma forma a comunicação não violenta nos respectivos países, Uh, encontrei curiosamente um senhor do, do Brasil nós os dois a falarmos em inglês e foi uma situação engraçadíssima porque ele às tantas diz que se chama Eduardo e que é do Brasil uh, e realmente acontece um pouco por, por todos os países no, pro, nos próprios Estados Unidos uh, de onde o processo é originário onde Marshall Rosenberg tem o centro para, para a comunicação não, não violenta uh, acontece portanto verifica-se ainda um grande desconhecimento em relação, em relação à comunicação não violenta e estamos todos a trabalhar para que isso deixe de, de acontecer.
0: Mas este, este, este processo da, da comunicação não violenta está devidamente estruturado, eu ia dizer quase do ponto de vista científico, mesmo que tenha que pôr um pouco de aspas, está, está estruturado de maneira que ele já pode ser aplicado sem reservas por quem o entender ou ainda está em construção, digamos assim? Não,
1: não, isso é um processo absolutamente criado absolutamente reconhecido Uh, portanto, o Marshall Rosenberg já fez mediações inclusivamente entre palestinianos e, e israelitas. Uh, Israel reconhece oficialmente a comunicação não violenta para as negociações e mediações de, de paz. Uh, em África, inclusive também em vários países que, que, estão, que estão em guerra, uh, Serra Leoa uh, principalmente e muito recentemente recebeu formadores de comunicação não-violenta que uh, estiveram, estiveram uh, envolvidos em, em negociações de, de paz. A própria ONU já, já, já se encontrou, membros da, da ONU já se encontraram com, com formadores de comunicação não-violenta para, em conjunto, serem, serem chegadas... Uh, a conclusões ou a troca de, de ideias para, para a aplicação em cenários de, de guerra para a mediação e, e resolução de, de conflitos
0: E a Patrícia, a partir do momento em que conheceu em que tomou contacto com esta ideia da comunicação não violenta de alguma forma, não sei, pergunto adotou-a adotou para a sua vida?
1: Adotei, sem dúvida, sem dúvida. É, um, é um
0: choque muito grande, é uma adaptação muito muito exigente?
1: Bastante Bastante. A tal
0: reprogramação A tal que
1: reprogramação, falava. até porque a comunicação não, não violenta tem uma vertente muito grande espiritual não religiosa, nada tem a ver com, com religiões, mas muito espiritual em que requer realmente uma ligação da pessoa com a própria pessoa e para com os outros, portanto a cada momento, a cada dia a cada hora, se for possível combinar meditações ou a alguns minutos por dia da pessoa poder perceber o que é que que situações de comunicação correram mal ao longo do dia, ou no dia de ontem, ou no dia de hoje. Uh, nós recomendamos, quando as pessoas vêm, vêm fazer as nossas workshops e os nossos cursos, que haja essa prática, que haja esse exercício, uma análise, uma introspeção diária, uh, ao final do dia, ou ao princípio do dia, que situações de comunicação ao longo do dia correram uh, menos bem, ou correram melhor, o que é que eu gostaria de voltar a repetir nesta situação de comunicação, o que é que eu acho que poderia ser melhorado e como é que eu o posso fazer. Portanto, esse é um exercício que nós recomendamos regularmente e a pessoa, à medida que vai analisando situação a situação, eu hoje tive uma discussão com o meu patrão, por exemplo, uh, eu disse-lhe determinadas coisas que gostaria de ter dito de outra maneira. Pronto, e a pessoa traz, por exemplo, esse, esse exercício prático para, para uma workshop. Ok, vamos trabalhar aquela situação de comunicação, como é que poderia ter sido melhorada em termos de comunicação não violenta. Pronto. A pessoa vai chegar a casa, vai fazer essa introspeção no dia seguinte ou dois dias depois, ou na semana a seguir, se voltar a ser chamada pelo patrão, certamente já terá um pouco da consciência do que falhou na comunicação anterior, portanto e o que é que desta vez ela poderá dizer se o patrão estiver novamente irritado porque o relatório não foi entregue a horas, ou porque a pessoa voltou a chegar 10 ou 15 minutos atrasado ao trabalho, ou assim sucessivamente portanto, mas requer de facto essa introspeção, essa paragem portanto, tem de facto um elemento espiritual que é importante transmitir, transmitir às pessoas.
0: Antes de partir para o Ugana, e é disso que vamos falar depois na, na segunda parte, a Patrícia era das poucas, das raras pessoas que em Portugal eh, se dedicava à questão da comunicação não-violenta. A sua ida para o Ugana, de alguma forma, eh, atrasou, pode ter atrasado um pouco o desenvolvimento da, da, da comunicação não-violenta em Portugal. Ainda assim, percebi, por aquilo que disse há instantes, que está com planos eh, para provavelmente quando voltar, reativar esta, esta questão da comunicação não violenta em Portugal, é assim?
1: Absolutamente, João Paulo, portanto, uh, inclusivemente 2009 e 2010, para mim, uh, são anos de, de estar realmente no, no estrangeiro, não sei até quando é que ainda ficarei no, no Gana, porque estou num projeto um pouco maior do que do que eu, mas enquanto lá estiver, vou manter o que fiz em 2009 e que farei em 2010, que é continuar a apostar na minha própria formação e no meu próprio desenvolvimento em termos de comunicação não, não violenta e estruturar ou reestruturar o projeto que eu tinha em Portugal antes de ir para o por forma a quando chegar a Portugal de hoje amanhã, possa rearrancar cá mais e melhor do que tinha antes de ir para o
0: eu vi uma fotografia sua uh, num blog que, que a Patrícia tem em que nos conta coisas algumas delas absolutamente fantásticas uh, uh, do Gana uh, e vi uma fotografia su sua com o Marshall Rosenberg é assim exatamente conheceu -a.
1: conheci <risos> tive numa, tive numa formação hora. que fez é, é exato é é uma formação uma certificação internacional que ele dá várias vezes por por ano e tive realmente a felicidade de, de o poder conhecer e de estar e de fazer uma, uma formação internacional com ele e com vários participantes de, de vários países, desde israelitas a polacos a brasileiros a espanhóis a franceses a holandeses. foi 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 uma oportunidade única sem dúvida.
0: Mas isso implica vários níveis de formação até se atingir um determinado ponto ou nu nunca se atinge, digamos, nunca se atinge um, um certo limite, um certo mínimo, pelo menos?
1: Uh, o que será considerado o final, o patamar final, será a certificação do formador Uh, reconhecido pelo pelo Centro para a Comunicação Não Violenta no, nos Estados Unidos, portanto eles fazem certificação internacional de formadores e esse curso é sem dúvida um passo fundamental e talvez o antepenúltimo patamar antes de chegar à, à certificação.
0: E, e é nesse já está nesse, nesse plano, é nesse nível?
1: Já estou a trabalhar para, para chegar à certificação internacional, sim.
0: Uh, para fecharmos esta primeira parte e, e ficarmos com um aperitivo para a segunda, uh, no seu trabalho, no dia-a-dia, -dia, no, no Gana, também, também, também fala aos seus amigos e, e pessoas com quem convivo né, em comunicação não-violenta?
1: Falo, sim. Uh, João Paulo, estou já com alguns projetos lá para comunicação não-violenta também. A uh, escola Lincoln, portanto a escola americana, em janeiro vou arrancar com mediação de, de conflitos para, para crianças, para jovens. A partir do, dos 12 anos, dos 12 aos 16 anos, e estive com uma representante do, do Ministério de, para, os, para os Assuntos das Mulheres e das Crianças. A partir de fevereiro, se tudo correr bem, começarei a trabalhar na área da violência doméstica e na mediação de conflitos para a violência doméstica no Gana também.
0: Já agora falou nessa questão da escola, da escola uh, e lembrei-me, não sei, este, este, isto agora de que se fala muito do, do bullying, uhum. do assédio entre as crianças, de, uhum. desta, desta, de alguma violência, uh, a comunicação violenta, por, não violenta, poderia desempenhar aí algum papel, talvez não?
1: Muito, uh, muito João Paulo. E eu, quando estava cá em Portugal, fui contactada por, uh, por escolas uh, e para além da, da dificuldade da comunicação dos professores em relação aos alunos... O bullying era, sem dúvida, a segunda a segunda situação mais premente a resolver na, nas escolas.
0: Depois das notícias, vamos então ao Gana conhecer a experiência da nossa convidada. Até já. A primeira vez que contactei com a nossa convidada de hoje foi para lhe perguntar se estaria disponível para nos vir explicar o que é a comunicação não violenta, não violenta. Acontece que algum tempo depois a vida de Patrícia Dias deu uma grande volta e ela foi parar ao Gana, em África, onde trabalha agora numa organização não governamental que apoia crianças. Patrícia, como é que foi parar ao Gana?
1: Ixi, João Paulo. <risos> temos tempo, temos tempo. E se podíamos ter aqui uma longa longa conversa Mas sim um, Resumidamente eu fui para Ogana A convite de uma empresa portuguesa de construção Que iria começar lá e que precisava de ajuda Nomeadamente com alguém que falasse o inglês Que é a língua oficial e que descobrisse de alguma forma, portanto, todos os processos burocráticos e não burocráticos que são necessários para começar uma empresa lá, da mesma maneira que são necessários para começar uma empresa uma empresa cá. Era uma coisa completamente fora da minha área, era um desafio completamente diferente, mas por serem também pessoas amigas, pessoas conhecidas já, já das minhas relações, eu aceitei, fui... E, e pronto, e estive, lá, estive lá quase cinco meses a descobrir. Isto descubrir. foi, Isto foi agora, em para... janeiro de 2009, portanto, faz agora exatamente um ano. E portanto,
0: foi, foi para trabalhar com, no setor empresarial, não é?
1: Exatamente, fui, fui para trabalhar no, no setor empresarial, portanto, para ajudar realmente a criar as estruturas para, para essa empresa. E fui com, com outro colega, fomos os dois, fizemos o nosso trabalho e regressámos a Portugal. Mas, durante o período em que lá estive, fiz alguns contactos com, com pessoas, com as aldeias SOS, uh, com outras pessoas que, que lá estavam e que desenvolviam projetos também para crianças e que trabalhavam de perto com, com ONGs, nomeadamente com um grupo de pessoas que, também estando ligado ao ramo da, da construção, uh, já fazia... como é que se diz? Atividades já... Uh, regulares de, de ajuda a crianças, a, pagando, escolas, pagando a escola para, para as crianças, uh, ajudando os pais a encontrar emprego, e portanto eram pessoas que se queriam de alguma maneira juntar numa organização e começar a, a algo de forma oficial. E fizeram-me esse convite na, na altura, enquanto eu ainda lá estava, para eu poder pensar, para eu poder refletir se realmente estaria interessada em fazê-lo, e pronto, e na altura em que eu regressei a Portugal, pus a mão na consciência percebi que não estava indiferente ao que tinha visto lá, portanto, as situações de pobreza, há as crianças que se vêem no, nos sinais a pedir, uh, aos adultos, às mulheres, lá trabalham muitíssimo, há mulheres que trabalham muito no Gana, de sol a sol, e realmente percebi, que, já quando cá estava, que houve qualquer coisa que mexeu comigo, uh, enquanto eu lá estive. E não pude, de maneira nenhuma, ficar, ficar indiferente. Não, não pude, mesmo. Mas e quando eu...
0: regressou, não regressou com a intenção de voltar? Ou já
1: já havia uma parte de mim que queria efetivamente regressar, portanto a proposta estava na mesa, eu regressei porque tinha burocracias a resolver cá com outra empresa, terminado o contrato, tinha, tinha tudo para passar portanto, mas precisava realmente de, de, de assentar as ideias e de pensar no que, é que, no que é que queria fazer a seguir eu de qualquer maneira já tinha a minha vida toda em standby aqui em Portugal para abraçar o projeto da empresa portuguesa no, no Gana e foi apenas realmente uma questão de colocar a mão na, na consciência e pensar realmente que eu ficava cá ou ficaria cá, mas não ficava de consciência tranquila. João, de todos. Deixa-me ver se eu percebi.
0: Uh, a sua missão no Gana, uh, uh, para essa tal empresa, esgotou uh, só ao fim de cinco meses, é isso? Exato. Portanto, aí não se, não se colocava a hipótese de continuar no Gana a trabalhar para essa empresa?
1: Não. Aí seria não. para Pronto. ficar em Portugal ou para continuar com outros projetos, mas noutros países.
0: Portanto, ou, ou ligada a essa empresa em Portugal ou noutros países ou, ou a voltar para o Gana, para uma coisa completamente diferente.
1: Exatamente. Portanto, Pronto. outro desafio, outro novo projeto.
0: É aí que aparece a tal, fundação, a tal organização não governamental?
1: Exatamente. Portanto, se chama, um...
0: qualquer coisa, Kids, não é?
1: Kids Kingdom. Portanto, Kids o, reino, Kingdom. o reino dos miúdos, em português. E já existia
0: essa, essa ONG? Já existia? Não
1: existia, fui eu que a criei lá de raiz Com, com esse grupo de pessoas Portanto é um bebê meu É um, uma pequenina Uma pequenina preciosidade que, que pronto, que, à qual eu estou neste momento Muito, muito apegada E tem sido realmente uma, uma experiência única tem, tem sido fascinante Ver qualquer coisa crescer uh, Desta maneira e sobretudo ver Como as pessoas Querem ajudar e gostam de ajudar às vezes não sabem muito bem como, mas pronto, quando lhes explicam o como e o porquê e para quê, as pessoas realmente ajudam e tem, tem sido efetivamente um desafio grande, mas muito, muito, muito rewarding, recompensador.
0: Sim. É, o facto de ser uma ocidental, eu ia dizer uma branca, não sei se esta questão de, do branco e do negro faz algum sentido no Gana, se, se existe algum tipo de, de discriminação, de racismo ou não, mas o facto de ser uma ocidental a criar uma instituição no Gana, uma, ainda por cima uma ocidental muito fresquinha, muito recém-chegada, uh, criou algum tipo de desconfiança, não?
1: Não, eu diria que... Pelo contrário, tem sido muito bem recebida, até porque os portugueses, por razões históricas, fomos o primeiro povo europeu uh, a chegar ao Ghana. Uh, por razões históricas, já o temos... O Ghana um...
0: tem, tem, tem costa, não é? Tem costa para o Oceano Atlântico, Para o Oceano Atlântico, é? Atlântico E, portanto, foi, foi por aí que... O, os navegadores terão também passado, passado a, 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 a borda da, da, da África, Século
1: XIV, é? século XV, temos inclusivamente lá um, um forte, o forte de, de Almina que uh, foi feito por, por portugueses portanto, e era, e era um interposto comercial de, de portugueses.
0: E embora em portanto, a memória um... da escravidão não deve ser, a escravatura não deve ser muito boa uh, não deve dar muito boa imagem aos portugueses, não?
1: Não, de todo, porque apesar de tudo o que os ganeses dizem em relação aos portugueses é que nós pelo menos fomos, mas ainda fomos ficando ainda vamos construindo lá alguma coisa e outros povos que entretanto foram Não só para o Gana mas para outros países de, de África Desistiram, foram-se embora E deixaram parte desses países destruídos Isso é o que os próprios ganeses me dizem a mim Portanto, eles têm uma, um carinho pelos portugueses, sim, eu diria, quando sim. sou português eles riem-se, bom, claro, vem logo, ah, portugueses, Figo, Ronaldo, pronto, vem, sim, vem tem, os também, nomes dos futebolistas, mas pronto, já, já culturalmente e historicamente vê-se que há, que há um carinho pelo, pelos portugueses, portanto, eu não tenho sentido discriminação ou racismo de todo, uh, não tenho mesmo. Pelo contrário, tenho sido muito bem recebida e até as empresas com quem, com quem lido e com quem fazemos angariação de, de fundos para, para as nossas causas Recebem muito bem pelo facto de, de, de eu ser europeia, de eu ser branca e ter deixado a minha vida em Portugal para abraçar este, este projeto Portanto, até às vezes por uma questão de, de admiração ou de cooperação, mais facilmente me ajudam a mim, se calhar, do que outra organização não governamental local muito duro Sim. ou cru que possa parecer mas é mas é um facto.
0: Queres explicar-nos o que é que é nesta altura uh, o Kids Kingdom?
1: Kids Kingdom é uma organização não governamental, portanto que foi foi criada uh, em junho deste ano quando eu quando eu fui para o, para o Gana uh, Portanto é muito pequenina, está está a crescer neste momento e está vocacionada para ajudar as crianças na portanto quando de crianças de crianças do, do 0 aos 17 uh, na definição de, de criança criança barra jovem nas áreas da, da saúde e da educação, que são realmente os grandes problemas do, do GANA atualmente, talvez até de, de qualquer sociedade, eu diria, mas sim, no GANA está, está muito presente um, a deficiência nessas, nessas duas áreas da, da sociedade que já dão pano, pano para mangas. Quando, Mas vocês quando têm vamos.
0: instalações, têm uma creche, têm escola? Como é que...
1: Nós temos apenas um, um escritório. Nós o que fazemos de momento, não temos nenhum, nenhum orfanato ou nenhum centro social ainda, porque também ainda somos uma organização não um governamental. Muito recente, não é? Muito... Exato. O que fazemos é dar apoio a outras organizações não, não governamentais, uh, com as quais temos, temos cooperação e temos, e temos conversações, e ajudar diretamente crianças que nos chegam, que já chegavam uh, ao tal grupo de pessoas, que entretanto me convidou para ficar no Gana, portanto esse grupo de pessoas que já pagava uh, essas tais inscrições escolares para, para os filhos, já arranjava empregos para para os pais, tentava falar com as mães no sentido uh, de utilizarem, por exemplo, preservativo para uma questão de, de planeamento familiar, portanto essas pessoas o que acontecia é que davam por elas a dar aconselhamento uh, de senso comum, portanto, também sem terem informação na, nas áreas, ou apagarem a, a escola do, dos filhos de, de, desses pais que não podiam fazê-lo do próprio bolso, portanto, e tornava-se algo que eles não conseguiam fazer regularmente ou conseguir acompanhar essas famílias, portanto, davam o dinheiro aos pais, não sabiam se os pais gastavam o dinheiro realmente na escola dos filhos ou o que é que faziam ao dinheiro, portanto, havia realmente necessidade de criar uma instituição que eles pudessem dizer, não, ok, estas pessoas vêm, vêm ter comigo, olha, a partir de agora eu estou envolvido numa organização não governamental que se chama Kids Kingdom, esta pessoa está, está à frente dela, vá ter com esta pessoa, que esta pessoa vai ajudá-la. Porque as famílias de classe média, média alta, João Paulo, não são muitas em Acre. Acre é uma cidade relativamente pequena.
0: Acre é a capital do Gana, não é?
1: Exatamente. Uh, peço desculpa, devia ter, <risos> ter dito isso de princípio e não disse. Acre é realmente uma cidade relativamente pequena no que toca às famílias de classe média, média alta e sobretudo na comunidade de brancos, na comunidade dos patriados. Portanto, Mas ainda assim será a
0: cidade mais rica do Gana, não? Uh,
1: sim, sim. Uh, ainda assim? Ainda assim. Rica, pronto, sim, em termos de... de, de a mais de, de, de rica recursos. do Gana, não é? Sim. Assim. Não foi lá que foi, que foi descoberto o, o petróleo, portanto em breve haverá outra cidade do, do Gana que provavelmente terá um desenvolvimento explosivo, que será Takoradi, mas para já Acre sim, pode ser considerada uh, a cidade mais rica do, do Gana, pelo menos onde estão, onde estão as maiores instituições uh, no, no Gana.
0: A Patrícia já usou mais de uma vez a palavra... Pelo menos uma vez, a palavra pobreza tinha, tinha, tinha a ideia, assente em nada, assente apenas em, em coisas esparsas que se vão lendo, que o GAN, apesar de tudo, era dos países mais, não sei se a palavra é um bocado forte, mas dos, dos países mais ricos, mais equilibrados economicamente daquela zona da África. Isso não corresponde à verdade?
1: Corresponde, corresponde. o né? Gana é um país que efetivamente quer, em termos de, de segurança, quer em termos do, do dito limiar de, de pobreza, comparado com, com outros países da África, é um país Mesmo que Mesmo está... vizinhos, não é? Mesmo, Mesmo vizinhos. vizinhos, sim. Por exemplo, com o Cotô, com o Burkina Faso, até também, uh, em termos de, sobretudo da segurança, eu diria. E logo a segurança traz uma série de de, outra, de outros aspectos positivos porque atrai também mais investimento, atrai mais pessoas e, e logo isso é, trata-se de uma pescadinha de, de rabo na boca mas sim, mas é um país que apesar de tudo e até porque o Kofi Annan, portanto uh, era da era, é do Gana, portanto sim, sim, o, é, o, o anterior Gana,
0: secretário das, Nações, das Unidas. Nações Unidas
1: portanto ele ele é do Gana e ele fez muito também pelo, pelo Gana e em Acre há vários, há vários pontos da, das Nações Unidas que que fazem um bom trabalho e que também promovem a, a segurança não é à toa que, que é um país que está uh, um pouco acima do, dos países, mesmo vizinhos, uh, em África mas ainda
0: assim, ainda assim há muita pobreza. Ainda é assim
1: há muita pobreza, João, e eu sei que não é preciso se calhar virarmos aqui a esquina em Lisboa muito longe para encontrarmos também pobreza, num país como Portugal, que é um país europeu, quanto mais num, num país africano que, que é o Ghana que apesar Mas de Mas imagino estar... que a
0: pobreza que se encontra em Lisboa ou no Porto não tenha nada a ver com a pobreza. Não tem, que se não tem,
1: não tem. São, são situações, limites, completamente diferentes. A pobreza que se vê lá é realmente uma pobreza uh, que nos choca verdadeiramente. Pessoas a viver no meio do lixo, pessoas a viver uh, em sarjetas ou muito perto de sarjetas, a cozinharem ao pé de sarjetas onde estão mosquitos infectados com, com malária. Portanto, quer dizer, uh, restaurantes que não têm sequer uma casa de banho e muitos devido a campanhas que têm sido feitas para, para lavar as mãos e da importância para, para lavar as mãos, lá trazem uma taça com água para a mesa e com detergente da de louça para a, para a pessoa poder, poder lavar as mãos. Mas Por mesmo isso... restaurantes,
0: digamos... Uh, de, com alguma qualidade?
1: Com Ou estamos alguma... a
0: falar de restaurantes mais populares?
1: Estamos a falar de, de restaurantes ganeses, portanto restaurantes Sim. locais, mas locais. Onde, onde se vêem brancos, onde se vêem expatriados a, a comer, portanto que as pessoas que vão para o Gana e que querem efetivamente viver uma experiência africana, sairão um pouco do, dos hotéis e, do, e dos percursos de E das
0: que também existem em, claro. em Acre, não
1: é? <risos> Exatamente portanto para procurar experiências um bocadinho mais, mais locais, mas para ser com alguma segurança higiênica porque realmente lá a questão da, das doenças, da febre amarela, da febre tifóide, das hepatites, da malária, está presente e os nossos organismos não estão propriamente habituados a, a aquele clima, a aquele ambiente.
0: Uma das coisas, eu já referi que tinha visto no seu blog, outra coisa que retive foi uma descrição sua acabada de chegar, que era tudo se faz na Terra, não era é? tudo se vendo na Terra, tudo se... Uh... Não sei se, se, se estaria... Quando a, quando a Patrícia chegou e terá visto na, na face da estrada e, portanto, coisas... Como se, se vende-se as coisas em cima da terra? Não, estarei errado?
1: Não me recordo, João Paulo. Não.
0: Tenho, penso que terei visto na, na, no seu blog essa, essa, essa descrição de uma realidade a, a nível de higiene, de, de, de salubridade, muito diferente daquela que nós conhecemos aqui no... no
1: Ai, sim, isso, 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 sem dúvida. portanto, Isso, isso sem dúvida. E uma, uma das coisas que revolta um pouco quem, quem vai daqui é ver que se continua a tentar combater o problema da, da malária, por exemplo, que é uma. E nós ajudamos imensas crianças que, pronto, que, que nos chegam com, com malária, ou estamos agora a começar a ajudar crianças que, que nos chegam com, com problemas de, de malária. Até orfanatos e tudo, que se continua a tentar resolver o problema da, da malária, distribuindo redes de, de mosquitos, quando o problema da, da malária está na existência de, de águas paradas, seja sim. em lagos, seja, seja em sarjetas, em esgotos, seja sim. com certeza, portanto claro. é preciso a questão da celebridade e da, e da higiene, precisa de começar, de começar por aí porque senão estamos um bocadinho como o senhor que resgatava os bebés do rio, em vez de ir à fonte ver onde é que os bebés vinham.
0: Os vinham, sem Portanto... Falou em expatriados em Acre, Nogueira, há outros portugueses, por exemplo, dessa empresa que ajudou a estabelecer, essa empresa ainda se mantém?
1: a mantém, está, está no terreno portanto já, já lá tem arquitetos, economistas que, que estão felizmente prestes a, a começar o primeiro, o primeiro empreendimento e há outros portugueses com histórias de sucesso no, no Gana, temos descoberto um, um, grupo, um grupo bem simpático e interessante de portugueses que estão em tema e não só fora de tema uh, está uma empresa portuguesa grande de construção que tema, tema, para... disse tema. tema é outra cidade que fica a 30 ah, km de, de Acre eu, eu falo de uma realidade que é muito sim. próxima com certeza uh, mas, sim, mas sobretudo portanto, empresários, é isso? Sobretudo, sobretudo empresários, de sim, são, são sobretudo homens de, homens de negócios que estão na, na exploração do ouro, na construção uh, também agora alguns na, na área do, do petróleo mas sim, mas começa a surgir lá uma, uma pequena comunidade portuguesa que é que é sempre interessante e bom de descobrir não é
0: E a Patrícia tem planos para continuar no Ghana?
1: Tenho, uh, João, porque, como lhe diz esta ONG, ainda é, ainda é muito pequenina, portanto é um, é um bebê. E eu realmente, há pouco dizia-lhe, portanto, aquela questão de, das tais classes médias e média-alta, portanto, essas famílias serem relativamente poucas, são famílias a quem muitos ganeses ou diversos ganeses que estão, que estão em Acre e que precisam de ajuda já conhecendo essas famílias vão bater à porta dessas, dessas famílias portanto, e eu quando estive com essa empresa de, de construção conheci algumas dessas famílias de classe média, média alta e são essas famílias que hoje em dia reencaminham essas pessoas que lhes vão pedir ajuda porque sabem que são pessoas que à partida têm dinheiro e recursos financeiros para ajudar essas pessoas agora podem dizer espera, eu agora estou envolvido com uma ONG vá ter com esta pessoa a tal local e vamos então tentar tentar ajudar e de uma forma mais organizada, portanto, sem ser essas famílias a fazerem do, do próprio bolso a título pessoal, mas pronto, já o podem fazer de outra maneira mais profissional. e isso já tem sido uma uma experiência muito boa. coloca uma grande responsabilidade em cima dos ombros, coloca sem sem dúvida. mas fechamos o ano passado com com chave de ouro Uh, com muita gente, inclusive com rádios locais, já com meios de comunicação social, a falarem da, da, da ONG portanto, e a apoiarem o nosso, o nosso bom trabalho. isso deu-nos visibilidade, deu-nos também mais responsabilidade.
0: E, mais, e, e também mais motivação para continuar, Mais certamente. motivação
1: para, para continuar, continuar também. E estaremos cá para, para o ano para receber mais crianças
0: chegamos ao fim do nosso tempo agradeço-lhe ter vindo à TSF para, este, para esta conversa a Patrícia que está quase de regresso ao Gana os ouvintes interessados em saber mais sobre a comunicação não violenta de que falámos na primeira parte quer também sobre esta ONG liderada pela Patrícia Dias podem encontrar outras informações na página mais